Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 9. Jag heter Jessica Sederberg-Bodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Patrik Vestander, vd på Vestander. Vestander PR eller bara Vestander? Bara Vestander. Vi är en PR-byrå, en PR- och lobbyfirma. Ja. Och ni har haft lite olika namn genom åren. Vestanders publicitet och... Pu- och eh... Ja, alltså det, det formella, det juridiska namnet är Vestander, publicitet och påverkan AB. Okay. Och det var ju med tanke på att vi ville vara tydliga med vad vår verksamhet handlar om. Mm. Alltså detta är medierelationer och lobbying. Publicitet och påverkan är målet. Mm. Och vad är skillnaden då eh, mellan reklam och eh, PR? Ja, det är en väldigt bra fråga och den får jag ju alltid. Eller så, så fort jag presenterar mig som PR-konsult så får man, ha reklam. Nej, reklam är alltså köpt annonsplats mm. och publicitetsskapande. Då försöker man att komma ut på redaktionell plats eller förtjänad media som det också brukar kallas. Men vi definierar ju PR lite bredare än så. PR för oss det är att eh, skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Mm. Och då ska jag säga att jag har bjudit hit dig. Du har inte lobbat för att få komma hit. Jag ska säga och också säga att jag har jobbat hos er om en bara en kort period eh, mellan jag lämnade Naturvårdsverket och också startade eget så var jag hos er ett halvår. Så att vi känner ju varandra i form av att du faktiskt har varit min chef under en kort period någon gång i slutet av 2009 där, 2010. Stämmer bra, ja. eh, Och... Eh, det där med att bli PR-konsult, det var ju inte helt... Eh, alltså, nu var jag expert hos er, för jag var ju inte PR-konsult utan jag jobbade ju på PR-byrån, men jag var ju inte PR-konsult. Men att säga att man är PR-konsult är ju inte så här att folk blir jätteglada. Vissa blir det, men de flesta blir ju ganska skeptiska och lutar sig tillbaka och tycker att ah, det där är en sån här skum människa som liksom verkar i det dolda och är lite så här dold agenda hela tiden. Jag skulle säga att väldigt många har ju ingen aning om vad PR är. Eh, och, och tror precis som du antydde här tidigt att eh, de, de blandar ihop det med reklam. Och vet inte riktigt. Men PR och PR-knep är ju någonting man tänker på. Och PR är någonting som handlar om manipulation. Det är någonting som sker för dolda ungefär som du säger. Ja. Och dess, i den mån man dessutom är förknippad med lobbying så blir det ju än mer liksom känsligt sett ur ett demokratiperspektiv. För det är lobbying demokratiskt egentligen. Alltså det finns många sådana föreställningar om PR. Vi, och, och ett utslag till detta är ju att väldigt många av våra konkurrenter, andra PR-byråer alltså, har valt att sluta använda benämningen PR-konsult. Okej, okay, vad använder man istället? Ja, de kallar sig själva för eh, kommunikationsrådgivare eller rådgivare i strategisk kommunikation. Om du frågar Göran Persson ja. så skulle han inte gå med på att han är PR-konsult och lobbyist. Okay. Han blir till och med ganska irriterad vid något sammanhang när, när någon kallade honom, det finns en film på Youtube om ja. detta, när någon kallade honom lobbyist i all väl mening för jag trodde det var en moderator som liksom tänkte att det var självklart att han ju är lobbyist nu, men det tyckte han inte om. Eh, lobbyist är ju ett, och PR-konsult är negativt laddade ord. Eh, vi har valt att tänka så här att det han, det finns, självklart finns det bra och dålig PR på samma sätt som det finns bra och dålig journalistik och på samma sätt som det finns bra och dålig yrkesutövning inom vilket yrke som helst. Vi har valt att fylla begreppet med det som vi tycker är ett positivt innehåll. Mm. Och ni är lite grann utmanare inom det där området för ni redogör ju öppet för vilka lobbyuppdrag ni har. Om man jämför Sverige med USA och EU så är det som så att där måste ju eh, PR-byråer det så måste man skriva in sig i parlamentet som en PR-konsult. Det behöver man ju inte göra i riksdagen. Där kan du skriva in dig i ditt privata namn och gå dit och träffa hur många du vill och ändå vara med och påverka. Och i USA så är det samma sak att är man PR-konsult så står man för det. Och så redogör man också för vilka uppdrag man har på ett annat sätt. Här i Sverige så är ni synnerligen ensamma om att redogöra för de lobbyuppdrag. Alltså det, där ni verkligen är, på, är med och påverkar hela samhället. Inte bara påverka för att ett för, en tidning eller en radiostation eller något ska göra ett inslag om ett företag eller en person. Det är också PR. Men där är ni med och påverkar hela samhället. Och det redogör ni för öppet. Ja, det stämmer. Alltså, det var ju en av de första saker vi funderade på när vi skulle starta verksamheten för nu snart 15 år sedan. Ja, ni startade Hur... 2000 va? 2000, jag och min bror Henrik Westander som då var Svenska Freds vapenexportforskare. Henrik Westander hade varit det i 15 års tid. Och Han var själv... fredsaktivisten. Ja. Och det första pressmeddelandet vi gick ut med handlade om 
fredsaktivist och oljebolagsdirektör startar PR-byrå. Jag hade jobbat i Statoil-koncernen i tio år. Ja, just det. Det är eh, du som är oljebolagsdirektören. Eller före st- 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 den före detta oljebolagsdirektören stämmer bra, ja. ja. Och jag, eh, så här, vi... Vi tänkte att vi måste förhålla oss till den kritik som finns mot PR och lobbybranschen som handlar om demokrati. Alltså det, fin- det finns en risk. Om vi inte bedriver verksamheten på ett bra sätt så finns det en risk att vi faktiskt bidrar till motsatsen till det vi vill bidra till. Vi vill bidra till att så att säga... In, inte underminera demokratin utan tvärtom fördjupa demokratin. Vi vill sprida ett demokratibudskap. Och då måste man också förhålla sig till eh, den, den här öppenhetskritiken eller snarare kritiken mot hemlighetsmakeriet som en tradition inom vår bransch. Eh, här finns det, jag, jag vet vi har ju diskuterat detta väldigt mycket med branschkollegor och det finns... Ett försvar av hemlighetsmakeriet som handlar om att det är viktigt att värna rätten att fritt bilda opinion, ta politiska kontakter, påverka politiska beslut och jag håller ju med om det. Det är viktigt att värna den rätten men samtidigt så är det viktigt att hitta balansen där vi också värnar rätten att eller den öppna demokratiska processen där vi vi värnar... där vi försöker på olika sätt motverka lobbying med dold uppdragsgivare. Men det där är ju intressant för kopplat till hållbarhet så är ju transparens en otroligt mm. viktig del. Ja. Och om du skulle säga vad affärskritiskt hållbarhetsarbete är, vad är det då Patrik? Om jag är affärskritisk, då menar du för just vår verksamhet. Ja, för just för, er verksamhet. Vad är affärskritisk? För jag tror ju att det är väldigt olika beroende på vilken ja, bransch man är i. Självklart. Så självklart. vad är det viktigaste då i affärskritiska ja, Då är det demokratiaspekter ja. av vår verksamhet. Alltså vi måste agera på ett sådant sätt så att vi inte underminerar den demokratiska processen utan att vi tvärtom underbygger den. Och det det försöker vi göra på olika sätt. Det finns två stycken kritikområden mot lobbyverksamhet. Det ena kritikområdet handlar om transparensen, alltså den bristande öppenheten. Och där har vi självpåtagna öppenhetskrav hos hos oss som PR-byrå. Det första är att om vi tar kontakt med dig som journalist exempelvis vill påverka, eller politiker, vi vi som PR-konsulter tar kontakt med någon och vill påverka den personen. Har vi då en uppdragsgivare så ska vi alltid redovisa detta utan undantag. det ska inte behöva ske på anmodan från dig utan det, vi ska alltid redovisa vem som är uppdragsgivare, vem som egentligen vill påverka dig. Det är det första kravet. Det är första kravet. Andra kravet är att vi, som du sa, öppet redovisar på hemsidan våra befintliga lobbyinguppdrag. Och det är ju för att man inte ska kunna gömma sig bakom oss. Och det tredje kravet, och det är ett krav som har blivit viktigare på senare tid, det är att vi vill inte bidra till vi ska inte bidra till fejkade gräsrotskampanjer alltså anonym en fejkad gräsrotskampanj jag har säkert eh, gått på massor av dem ja, Dagens Nyheter skrev eh, om, om Putins eh, nätsoldater för någon månad sedan mm. och sånt här finns ju faktiskt även i Sverige det f- finns en kritik mot Sverigedemokraterna för att man ägnar sig åt att systematiskt eh, kritisera invandringspolitiken via läsarkommentarer via fejkade konton i sociala medier så anonyma och fejkade konton och anonyma läsarkommentarer och det det finns också PR-byråer som gör detta och det vill inte vi bidra till för att all, all all lobbying all opinionsbildning med dolda uppdragsgivare det, det är sånt som riskerar att vilseleda opinioner, det riskerar att ge politiker felaktiga beslutsunderlag och det vill inte vi. Och det, och det kan man ju tycka då att det är ju kanske inte helt så här svårt att begripa eller skriva under på men det är ni, ganska, eller ni är helt ensamma om att göra det eller finns det några fler byråer som, som skriver under på de där tre kriterierna jag, säger att av, jag vet faktiskt inte. Av de, av de tio som är större än vad vi är så är det ingen som går lika långt i öppenhetshänseende som vi gör. Nej. Det är det inte. Nej. Ingen som är ens i närheten av det, så såvitt jag kan bedöma. Nej. Sen finns det säkert andra byråer som också har likartade tankar men, men inte av de tio största. Nej. Jag tänkte på det här du sa att det är journalister och det är politiker ni påverkar och så vidare. Men det är också många journalister och politiker som börjar jobba på PR-byrå. 
Alltså som går från den ena sidan till den andra. Ni har ju ganska ja. många, både för detta politiker och journalister som jobbar hos er. Hur ser du på den liksom, övergången från den ena sidan där man mm. blir påverkad till den andra sidan där man är påverkare? Om vi börjar med journalistiken så ser du jag en trend under de senaste fyra, fem åren som är väldigt tydlig och som jag är väldigt kluven till. För vi får, där vi tidigare fick sökande från journalistiken som kanske var frilansjournalist eller som inte, ännu inte hade fått det där fasta jobbet så får vi nu massor av jobbansökningar från personer som, eh, alltså unga personer, personer i 35 års, 40 års åldern som har eh, etablerat sig på tunga nyhetsredaktioner och som söker sig till oss för att de inte riktigt känner att de får göra den journalistik som de vill. Och det känns ju så där För det är ju ständiga nedskärningar inom journalistiken som jag tror på sikt riskerar att bli väldigt problematiska för demokratin. Nu är jag väldigt glad att de söker sig till oss i och för sig. Och jag vet ju varför de söker sig till oss. Just för att vi står för den här transparensen som du själv pratar om. Men det är ju inte som så att man på en PR-byrå kan bestämma själv vad man vill göra för någonting. Det styrs ju fortfarande av de uppdrag man har. Det, det är ju två helt olika ja, roller. Jag brukar säga jag bruk, man går jag från för, journalistiken ja. mm. för att man inte tycker mm. att man får göra det man vill. Så är ju inte att vara PR-konsult är ju inte någon slags jag får göra vad jag vill. Eh, I förhållande Eller? till... Ja, så här, jag, 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 låt mig komma tillbaka till den. Ja. För att vårt främsta värdeord är engagemang och mm. eget engagemang. Men låt mig komma tillbaka till den för den är ju intressant. Eh, frågan om... Jag, jag brukar föreläsa på JMK ett par gånger om året. Alltså journalisthögskolan här i Stockholm. Mm. Eh, och rubriken på, på det... Den föreläsningen som jag har då, det är varför ska journalisten inte lita på PR-konsulten? Okay. Och budskapet är väldigt enkelt. Och, och det är att journalisten ska stå på allmänintressets sida. Alltså journalisten förväntas att stå på läsarnas, tittarnas, lyssnarnas sida. Medan vi som PR-konsulter alltid i någon mening representerar ett särintresse. Alltid. Alltid ett särintresse. Men sen finns det ju, sen har vi... Som PR-byrå ett väldigt starkt fokus på det egna engagemanget hos den anställda. Alltså vi, vår syn på PR och den verksamhet som vi bedriver det är att vi vill attrahera personer att söka jobb hos oss som på ett eller annat sätt själva vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är väl det är i stort sett det enda vi har helt gemensamt, vi som jobbar på företaget. Ja, för det är vi, väldigt olika människor som jobbar där. Det är extremt olika personer Lika som jobbar olika som du och din bror. Alltså Henrik och du är ju väldigt, väldigt olika. Fredsaktivisten och oljebolagsdirektören och det har, vi har fortsatt med, med att rekrytera på, på det sättet. Jo, men det är Så det, inte bara där ni skiljer åt heller. Som personligheter också, Som personligheter ja. Ja, ja, skiljer absolut, också. Jag absolut. vet ju att du, 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 du konsumerar enorma mängder med media. Mm. Medan Henrik ju knappt konsumerar någon typ av media alls och gärna åker på liksom tysta retreats. Och så. Alltså ni har ju helt olika sätt att vara och, och se på saker och ting. Och det där blir ju en, en, en ganska bra clash och mix. Men ni är ju också bröder som sagt. Va? Ni är ju familj också. Ni ska samsas. Han är min storbror. Ja, det stämmer. Och vi äger fortfarande. Vi är fortfarande majoritetsägare av företaget. Tillsammans så äger vi 80% av företaget fortfarande även om vi nu har ytterligare åtta delägare inbjudna i företaget. Men så här, det, vi ser det som oerhört angeläget att vi kan, kan stå för partipolitisk mångfald. Henrik är rödgrön och jag är alliansväljare. Okay. Och, och vi står för en blandning av kunskap, erfarenhet och kompetens. Och det gäller också när vi rekryterar. Att vi försöker att, bland, att rekrytera mycket varierat. Vi försöker ha väldigt olika bakgrunder. Naturligtvis en jämn könsfördelning och olika åldrar i någon mån också. Även om det tenderar att bli på det viset. Att vi har väldigt många småbarnsföräldrar hos oss och det hänger ihop med att vi har ett så tydligt fokus på att heltid ska motsvara 40 timmars arbetsvecka vilket är ganska ovanligt i vår bransch. Alltså i konsultbranschen överhuvudtaget. Balans i livet är viktigt för oss. Mm. Men, men när du säger att ni har en stor mångfald inom er, inom er grupp och så vidare innebär det att vem som helst för ni har ju ganska många olika partipolitiska före detta personer också och ser Eh, vänster, feministiskt initiativ, eh, moderat, även, även folkpartister, social, folkpartist ja, då, och, då. Mm, och så vidare. Mm. 
innebär det också att om det kommer någon från SD så är de för detta. Är de också välkomna att se? Vi ser ju, det, det faktum att vi exempelvis uppmuntrar våra uppdragsgivare att inte uppvakta Sverigedemokraterna. Det ser vi som inte ett partipolitiskt ställningstagande utan som ett ställningstagande mot främlingsfientlighet. Vi ser inte Sverigedemokraterna som ett som demokratiskt politiskt parti bland andra. Utan vi tycker att det finns goda skäl att, upp, att låta bli att uppvakta Sverigedemokraterna för att man riskerar att... Det är någon slags godkännande stämpel av, av den främlingsfientlighet som de står för. Man riskerar också dessutom att, att det kan bli ett bakslag i förhållande till övriga partier. För andra PR-byråer har ju precis motsatt, eh, motsatt strategi och säger att nu är det läge att pitcha in så mycket som möjligt därför att de är så dåligt pålästa så de tar det mesta. Det kan jag inte bedöma. Och jag, vill, jag vill inte heller kritisera Nej, och... rest, rest, resten av PR-branschen. Det finns säkert eh, bå, båda sorters perspektiv där. Ja. Jag sa inte att det var kritik. Jag sa att det finns andra som gör så. Det har de mm. också. Liksom, det kan man ganska tydligt se att man har olika strategier för hur man ska, ska hantera just Sverigedemokraterna. Du, finns det några uppdrag då? Jag vet ju att när jag jobbade så var det som så att när ett nytt uppdrag kom in så hade alla rätt att säga om de ville eller inte ville jobba med det. Eh, och ville man inte jobba med det eller om det var som så att man tyckte att det här företaget gick helt emot era etiska linjer och så vidare. Finns det något uppdrag som du inte kan tänka dig att ta? Mm. Det finns väldigt många uppdrag som vi tackar nej till. Mm. Jag kan inte, nej, du inte re- redovisa men, vilka. Men processen är sån, precis som du beskriver, processen är sån att normalt så kommer ett nytt uppdrag in via någon kollega. Alltså via befintliga samarbeten på ett eller annat sätt. En del uppdrag kommer via växeln, alltså via mig, att man tar kontakt med mig som vd. Men väldigt många uppdrag kommer via våra befintliga samarbeten på ett eller annat sätt. Och då är den här kollegan, är konsulten som informerar samtliga övriga kollegor på företaget. Det är den enda princip vi har här egentligen. Alltså en nedskriven policy för hur vi ska gå tillväga när, när vi inleder ett nytt samarbete. Så man informerar samtliga övriga kollegor och då kan man säga nej så att säga på två olika nivåer. Och den, den första nivån är ju självklar, det vill säga att man säger nej till på individnivå att jobba med någonting som strider mot den egna, de egna värderingarna. Uh-huh. Men sen har vi också, för vi vill ju inte att någon ska jobba mot de egna värderingarna för det blir helt enkelt inte bra. Så om man är vegan bra. så ska man inte behöva jobba med käft Själv, Självklart. Nej, okay. Men det är det ena och, 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 det kanske, och det tror jag gäller generellt. Jag kan inte föreställa mig någonting annat än att det gäller också generellt. Men sen har ju vi en uttalad policy att vi som också som företag ska kunna stå för alla uppdrag. Vi ska sympatisera med alla de uppdrag som vi tar och, och kunna så att säga, försvara dem. Vi, vi redovisar dem ju öppet på vår hemsida. Mm. Vi måste också kunna stå för att vi har det här uppdraget. Eh, och då blir det ibland diskussioner. Eh, om vi nu exempelvis jobbar mycket med folkhälsa och så ska vi, får vi en förfrågan från ett företag som skulle, där det skulle kunna tolkas som att det här företaget jobbar, deras verksamhet i grunden eh, strider mot ett, ett, någon slags folkhälsoideal. Att det, det, det bidrar inte till folkhälsa att, att jobba med de här. Eh, då, då, säger jag, då, då, då tackar vi nej. Mm. Eh, och det finns ganska många sådana exempel. Vi tänker inom hållbarhetsbranschen, och nu håller vi på att slå ner vattnet där också. Inom hållbarhetsbranschen så pågår det just nu en ganska stor diskussion att egentligen så gör man mer nytta hos ett skitigt företag än att hos ett liksom bra företag som redan har kommit långt. Alltså de bästa hållbarhetsmänniskorna borde gå över till liksom de som jobbar i smutsiga branscher för att där kan man göra större skillnad för de har kommit kortare sträcka. Hur tänker du kring det? Ja, nej, men jag kan känna sympati för det resonemanget. Det kan jag ju. För att de verksamheter vi jobbar med är ju inte perfekta i alla avseenden utan det är oftast väldigt stora aktörer som på senare tid har börjat tänka mer på samhällsnytta och då vill ju vi väldigt gärna hjälpa dem att göra det men inte om deras affärsverksamhet i grunden är rutten så att säga Nej, okay. så, så, så att det där, det där är ju en bedömningsfråga och det, det är inte alls, detta är ju väldigt sällan svart eller vitt utan det är ofta gråskalor mm. och där vi måste göra en bedömning och okay, om vi hjälper den här aktören, att den här stora aktören att röra sig lite grann i rätt riktning mm. så kanske det får ett mycket, mycket större genomslag positivt genomslag än en, 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 en annan verksamhet där vi verkligen ser till att någon blir perfekt 
sektoritalbarhetsperspektiv. Men vad, vad, vad brinner ditt eget hjärta för då? Liksom när, när, mm. när går du igång och känner så här, gud vilket roligt uppdrag. Liksom, här, åh vad skojigt. All, allt som är demokratirelaterat skulle jag säga. Allt som är demokratirelaterat. Ge mig ett exempel på demokratirelaterat. För att jag tror att du sätter in ganska mycket i demokratirelaterat. Mm. Nej men ta, ta ett uppdrag som jag tycker är synd att vi inte kan få idag okay. för, för, för att eh, instruktionen till valmyndigheten är inte sådan. Ah. Så valmyndigheten, varför i all världen har inte de eh, fått instruktionen att de ska se till att öka valdeltagandet? Det är fullkomligt obegripligt för mig. Mm. Jag kan gå igång, det är ett sånt uppdrag kan jag gå igång på om det hade funnits en möjlighet <laughs> att få det. Eh, och det kan man också se som en uppmaning till den som eventuellt nu bestämmer hur, 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 vilka uppgifter, nu ska ju valmyndigheten läggas ner eh, så såg jag någonting om på dagen. Ja, det, det skulle övergå till, till någon annan. Men, men det finns ganska många uppdrag som, eh, som jag skulle gå igång på. Men, men är det talat det, det, det allra roligaste som jag har. Jag, jag jobbar inte så mycket direkt i uppdrag längre. Vi är nu 33 personer i företaget och jag har blivit mer företagsledare än konsult. Och det, jag kan känna viss sorg över detta för jag tycker att konsultrollen är fantastiskt rolig. Men jag tycker också att det är väldigt kul att vara vd, att vara chef och att vara så att säga, tillgänglig för kollegorna. Det allra roligaste jag har på jobbet mm. det är när jag ser hur kollegorna brinner. När kollegorna får tillfälle att verkligen bidra till samhällsnytta och när de får tillfälle att, så att säga, växa i rollen. Mm. Det, det tycker jag är fantastiskt kul. Men Henne, alltså om vi skulle så här, helt titta på er verksamhet, vad skulle du säga att ett hållbarhetsarbete består av? För ni har ju också fått en profil av att vara en, en grön miljö-PR-byrå. Ni har ju mm. mycket expertis inom det området också. Vi, vi har mycket expertis inom området. Vi, 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 alltså vi har en avdelning som heter Vestanden klimat och energi. Vi har startat ett specialistområde inom just hållbarhet. Men jag skulle gå tillbaka till att vi i grund... Alltså hållbarhet för oss det ska genomsyra hela vår verksamhet. Det har det gjort sedan starten. Vi tänkte när vi startade verksamheten inte på hur vi ska kunna tjäna pengar utan vi tänkte på hur ska vi kunna göra roliga saker som på ett eller annat sätt bidrar till en positiv samhällsutveckling inom mm. det här området. Mm. Det har varit vägledande hela vägen. Och idag är företaget vi, jag brukar beskriva oss som en plattform. Vi är en plattform för samhällsengagerade personer som vill någonting med sina egna arbetsinsatser. Och man kan lägga lite olika vikt på vad man menar med detta med positiv samhällsutveckling. Och om du frågar 33 personer hos oss så kan så du nog få 33 varianter på det svaret. Mm. Men det tycker inte jag är något problem. För det vi, har, det vi faktiskt har gemensamt är att vi vill någonting eh, som är lite större än att bara tjäna pengar. Mm. Men i förra veckan så hade jag eh, Björn Almer som är grundare av Barista Fairtrade Coffee mm. här. Och han pratade om att de väljer ekologiskt och rättvisa med kaffe. Alltså de, de sysslar ju med kaffe. Mm. Men de ser också till att skänka en för varje kopp kaffe så skänker de en måltid till FN eh, för barn då som ska kunna gå i skolan eh, i Etiopien. Och sen så är de dessutom med och delar ut kaffe till hemlösa mm. och så vidare. Så, alltså de har hela sitt, de säger också på samma sätt att mm. de har byggt en etisk liksom. mm. Hur ser du att ni utöver då att ni har valt vissa inriktningar i övrigt har jobbat med ett hållbarhetsarbete. Jag tittade på er hemsida så hade ni otroligt många policies. Det fanns massa olika policies ja, och så vidare. Och sen vet jag också att ni har ju en PR-handboken som du också, som du och Henrik har startat upp och som ni ser som ett sätt att bidra till att alla ska kunna jobba med PR oavsett om man har pengar eller inte. Många ex är det nu av PR-handboken som ni skickar ut gratis, får väl jag säga då? Ja, eftersom jag inte har sagt det ändå Nej, så får, får du gärna nämna det. Och, och PR-handboken är ju en fantastisk produkt, tycker jag också. Jag, jag tycker den är kanske vårt främsta bidrag till att fler ska bidra, det är delta i samhällsdebatten. Mm. Eh, tryck till 158 000 exemplar hittills. Eh, nedladdad ett oräkneligt antal gånger på vår hemsida. Jag vet att många, många använder 
förändran internt i sina organisationer för att utbilda inom det här ja, området. Men för den är ju gjord så att man slår upp ett kapitel och då står det 20 saker att tänka på när du ska sitta i morgonsoffan eller 10 saker att tänka på när du ska ringa journalisten. Eller, eller skriva en debattartikel eller skriva ett pressmeddelande. Ja, men är inte mm. det egentligen att skänka bort liksom sin kunskap som ni borde ta betalt då? Det var ju den kommentar vi fick från våra branschkollegor när vi allra först gick ut med detta 2003. Mm. Um, och vi har ju aldrig tänkt i de banorna. För oss, eh, för det första, eh, en, en del kommer ju aldrig att kunna anlita en PR-byrå att få 2100 kronor i timmen som vi kostar. Och det, Plus Alltså plus moms på det, ja. mm. um, Och det, vi måste förhålla oss till detta. För detta är ju ett annat av lobbyismens grundproblem. Alltså resursojämlikheten. Att somliga aktörer har råd att bygga upp en informationsavdelning med 20 personer och anlita PR-byråer. Och andra har inte, inte i närheten av detta. Svenska freds- och skiljedomsföreningen där min bror jobbar då under 15 års tid, 80- och 90-talen hade ju inte alls de resurserna. Men de hade för allt i världen ett brinnande engagemang hos några nyckelpersoner som, som verkligen gjorde en enorm skillnad. Och vi vill sprida den här, vi tycker det är oerhört viktigt att vi sprider den här PR-branschens kompetens kring hur man skapar publicitet, bildar opinioner, påverkar politiska beslut för att också den som inte har råd att anlita oss ska kunna ta del av kunskapen. När det sen gäller att sätta ut, sätta ut ett kommersiellt perspektiv då, mm. så ser jag inte alls detta som ett problem att våra uppdragsgivare blir, våra potentiella uppdragsgivare och våra befintliga uppdragsgivare blir mer PR-kompetenta. Precis tvärtom, ju mer PR-kompetenta de blir desto mer inser de värdet av att delta i samhällsdebatten och desto mer kommer de faktiskt att anlita oss. Det, det är historiskt. Så det lär det de sätt. lite så inser de att de vill lära sig mer och behöver ännu mer. Är det liksom... de, de, de inser att det är roligt och att okay. det är effektivt och att det är viktigt. Ja. Och, och, och då kommer de att fortsätta jobba med oss. Mm. Det är roligt att lära sig saker och ting. Alltså det bästa samarbetet är ju ett, ett långsiktigt samarbete där man där man delar med sig av sina respektive expertperspektiv. Vi är PR-experter och vi lär oss massor av specialiserade företag och organisationer och vi lär oss massor om deras eh, verksamhet och de lär sig massor om PR och mm. det blir en fantastisk korsbefruktning. Men jag tänker också lite grann skillnaden mellan reklam och PR där är ju att reklam ofta ska vara väldigt, väldigt kort budskap. Nu har det ju kommit en ny trend mm. med, med långa reklamfilmer som man mm. kan visa på nätet därför mm. att där är de gratis att lägga upp och är de tillräckligt bra så får de jättestora liksom, utrymmen att att visas och visas jättemånga gånger. Men annars är ju reklam oftast koncentrerad till en liten annons i tidningen. Eller kanske en hel sida men fortfarande då med väldigt liksom, mm. minimal text. Eller vad man nu ska säga. Alltså, litet, kort, klatschigt En, en påminnelse. Ja, en mm. påminnelse. Medan mm. PR mycket mer handlar om att ta in hela, hela liksom komplexiteten och lyfta fram det som är. Och också då lyfta fram det på ett annat sätt. Eh, alltså det här med oljebolagsdirektören mm. och mm. fredsaktivisten. Det är ju typiska liksom, PR-ord mm. eh, som liksom sätter sig hela tiden. Och jag försöker också tänka på att ja, men, eh, du var, det fastnar där på något sätt. Mm. Och det innebär att man egentligen man, man paketerar det så att någon annan ska kunna ta det budskapet och säga det som sitt. Hur mycket av det som jag läser i tidningarna, tittar på tv och läser i radio och så vidare, är planterat? Där har ju vi en uppmaning till, ständig uppmaning ja. till, till nyhetsredaktionen att detta är en information som de själva borde gå ut med. Ja, men vad är din ja, bedömning ja, då? Min, min bedömning är att väldigt mycket och allt mer. Men vad är väldigt mycket, Patrik? Det är väldigt olika. Det är väldigt olika olika dagar. En måndag så ja. är det till exempel en större andel normalt. Men vad är, det större? är det 70 procent eller är det 50 procent? Det beror helt och hållet på vilket medium vi pratar om. Så jag, jag, kan inte säga, jag, jag kan inte säga, jag kan inte ge någon, någon, någon siffra. Men, men så här, jag är ju skadad på det här området. För jag tittar ju på en nyhet och säger så här, ja det lyckades de bra med. Jag, jag, jag tittar ju alltid på vem är avsändare eller vem tjänade på att detta blev en nyhet. Och det är en sån rekommendation som jag lämnar till alla mediekonsumenter. Tänk alltid efter vem tjänade 
på att detta blev en nyhet. För att man ska värja sig också när man läser redaktionell text i tidningen. För det är ju så att man värjer sig lite grann extra när, man, när reklamblocket på tv kommer in. Då värjer man, man sig upp, upp med garden för att, för att man vet att nu är det någon som vill påverka mig. Ja, men, det, där, det, det funkar ju. Alltså, det har man ju sett. Ja. Reklamen mm. funkar verkligen och går mm. hem. Och det, mm. det måste ju vara samma sak med PR också. Att det funkar. Det blir dessutom lite starkare. För att det, det låter som att någon annan säger det man själv vill säga. Och eget skryt luktar illa. Eller vad är det de säger? Och Anna, annans blir beröm eller någonting sånt där. Så här, det finns ju... Det, att använda PR som kanal. Att använda eh, journalisten eh, som kanal. Journalisten är ju en faktagranskare. Journalisten ska stå på, på läsarens sida. Och då är vi tillbaka till det. Och då skapar det också en trovärdighet. Alltså en, en tredjeparts bedömning som, som går i god för i någon mening att detta är schysst det budskap som kommer från det här företaget eller den här organisationen. Så det finns ju en trovärdighetsaspekt i PR-arbetet. Jag skulle säga att den stora skillnaden annars mellan att kommunicera via köpt annonsplats och att kommunicera eh, via PR. Det skulle jag säga det är att köpt annonsplats kommer man inte ifrån. Alltså om, man, om, om man är ett företag och vill ha säljutlösande kommunikation som det heter. Ja, då måste man kommunicera väldigt mycket och också påminna ständigt om, om sin närvaro. Köp min produkt, ja, den är så här bra. Ständigt påminna, ständigt mm. påminna. Eh, men... Om man vill bygga ett varumärke så skulle jag säga att då är PR en oerhört effektiv kanal. För att då då kan man, precis som du sa här tidigare, då kan man prata lite mer om vad vi står för som företag. Vad är är vårt varumärke egentligen? Vad vill vi med vår verksamhet? Varför är vår verksamhet viktig? På vilket sätt skapar vår verksamhet samhällsnytta? För att det är så, det är den typen av frågor som en journalist ofta ställer. Journalisten vill veta hur någonting eh, kan sättas in i ett större sammanhang. Journalisten är inte i första hand intresserad, ja, möjligen med undantag för vissa affärsdelningar. Mm. Men, men, men journalisten är i första hand intresserad av att veta, sätta ut samhällsperspektiv. Vad betyder detta? Sätta ut konsumentperspektiv. Vad betyder detta? Men är då journalisten den viktigaste att påverka opinionen? Är det det du säger? Att om man ska påverka opinionen, då är det journalisterna man ska åt. Då spelar det ingen roll med gräsrötterna eller med politikerna. Är det journalisterna som liksom... Det är viktigt att veta hur man skapar publicitet. Och om man inte så att säga, accepterar nyhetsvärderingens principer och tycker att ja, men det där är alldeles för ytligt eller, eller alltså om, om jag har ett väldigt komplicerat budskap så måste jag faktiskt eh, lära mig att kommunicera på ett sånt sätt så att det går att nå fram med det. Förenkla. Lite grann Förenkla. som, som jag så. brukar också prata om när, när man pratar om forskning. Mm. Jag möter otroligt många forskare mm. som kan fantastiskt mycket saker, men som också har jobbat med det där de senaste 15-20 åren. Och det innebär att när de ska förkorta ner det på en kort presentation på fem powerpoint-slides så så går det inte. För de kan så mycket och då kan man behöva kommunikationshjälp för att att komma dit. Och det är ungefär det du säger också, att man behöver hjälp att att förenkla men också att att berätta sin story som det så fint heter, en storytelling. Ja, göra budskapet begripligt för mottagarna. Mm. Och det är ju precis som du säger att eh, forskare är kanske den grupp som är svårast att budskapsträna för att de har så mycket kunskap mm. och de är så ovilliga att förenkla så att det ska kunna bli begripligt för mottagaren för de tycker att det förytligar deras budskap och det, och det pris de betalar då, då kommer de inte ut alltså de blir inte begripliga för omvärlden man måste förenkla ja. man måste visa på nyanserna och det där med svartvitt Alltså i media vill man gärna ha ett kort ja eller nej. Eh, är det så här ja eller är det inte så här? Och, och kommer man då till komplexa frågor så blir det ju svårare att svara ja eller nej på det. Jag tror att en av de här tidigaste sakerna är att man ska aldrig börja ett svar till en journalist med ja. För då klipper de efter. Ja, ja men det stämmer säkert. Ja. Så här, det, det är alltid svårare att komma ut med ett nyanserat budskap. Men, men det betyder ju inte att man ska ge upp 
Alltså Nej. helt och hållet. För att det, det, man, man får ju inte förenkla så mycket så att det blir fördummande. Eh, och så att man helt missar budskapet. Och man, man behöver inte vara tvärsäker i allt. Alltså man kan vinna på att också lyssna på mottag, motståndarsidans argumentation. Och markera att, att motståndarsidan eh, har en poäng. Det, det går att vara i någon mening tvivlande när, när man kommunicerar i media men man måste ha en tes ja. man måste ha en väldigt tydlig tes man måste driva en linje och driver man inte en linje om man inte har en uppfattning i en sakfråga någonting som betyder någonting det allra allra bästa lobbyingtipset det är kanske att ja, men ta fram ett konkret förslag okay. alltså om, om, om du nu vill påverka politik, samhällsutveckling så måste det utgå på ett eller annat sätt från att du presenterar någonting konkret. Du kommer med en lösning och inte, inte att du vänder dig till politiker och, och liksom med ett problem. Och säger det här är ett problem, lös det. Men då tänker jag så här också att det viktigaste där mm. som jag också brukar säga verkligen så här, man måste se sitt eget perspektiv för det är ingen annan som kommer göra det. Det är jag som ser mitt perspektiv och jag som ser vilken lösning jag vill ha. Om inte jag presenterar den, då kommer ju ingen annan att göra det. Eller så lite grann så, när jag, när man, så måste man själv ta ansvar för att det här är det som jag ser som bästa. Sen kan ju det mötas av massa motstånd och sådär. Jo men absolut. Jag är lite nyfiken på vad din spaning inom hållbarhet är. Vad, vad ser du för, för trend inom hållbarhet? Om detta är en standardfråga så skulle jag väl tro att alla de andra tidigare som har pratat om detta i så fall kanske har sagt någonting om att hållbarhetsfrågorna kommer högre upp i ledningsgruppen. Alla har sagt olika, så du, du får verkligen säga det du själv ser. Det, det jag, från mitt perspektiv, jag, jag kan ju se en trend där, där hållbarhetsfrågor tidigare har kanske varit perifert i någon mening. Det hade varit parkerat i någon separat avdelning så inom företaget, HR-avdelningen eller, eller teknikutveckling eller vad du vill. Och, och nu finns det på en högre nivå i företagsledningen. Eh, men sett ur mitt perspektiv under de här 15 åren så har jag ju sett en väldigt 15 åren som PR-konsult mm. i mitt fall då, så har jag sett en väldigt tydlig trend att företag allt mer deltar i samhällsdebatten och tycker att det är naturligt och viktigt och angeläget att man ska delta i debatten på de områden som så att säga, direkt berör affärsverksamheten. Och det var inte självklart när vi startade verksamheten. Jag kommer ihåg för 20 år sedan så skulle jag, då jobbade jag på, på Statoil och Statoil skulle skriva debattartiklar om, om, om varför det inte går att konkurrera på elmarknaden. För Statoil ville nämligen in på elmarknaden då och, och det, var, det, det var inte öppet på den tiden. Um, och, och jag kommer ihåg att jag kontaktade en, förlåt, en, en debattredaktör och, och ville vara, skriva den här, avsändare, den här debattartikeln med, med, med Statoil som avsändare, då, mitt namn som avsändare. Och... Han tyckte att ja, men du får väl annonsera då. Okay. För att det var inte på något vis självklart för honom, den här debattredaktören, att ett företag skulle ha en uppfattning i en samhällsfråga. Nej. Fick man köpa, köpa annonsplats? Och den synen har ju förändrats dramatiskt. Nu, nu är det tvärtom så att man nästan eh, tycker att det är en självklarhet att eh, högt uppsatta personer också i de näringslivet ska i någon mån förhålla sig till samhällsutveckling i alla fall. Om man inte deltar i samhällsdebatten så åtminstone förhålla sig till samhällsutveckling och de bedöms vara fullkomligt tondöva om de inte hänger med i debatten. Nej, men där kan jag också se en, en ganska stor skillnad mellan Sverige och andra länder där det är mycket tydligare i USA eller också i Sydamerika och även till viss del med de företag som är med och påverkar i, i, i Afrika och så vidare. Att där har man ett mycket större samhällsengagemang och också en öppnare liksom, det är det här vi är med påverka för, därför att man också ser att utan att samhället är stabilt tryggt, fungerar med skolor och, och vägar och alltså hela den delen med sjukvården, då fungerar det inte heller företaget och här i Sverige så är vi väldigt bortskämda med det, så här har det inte här har det varit en icke-fråga väldigt länge stämmer det med din uppfattning också om att andra länder ligger före och Sverige nu börjar komma kapp eller? Ja det tror jag jag har ju bott i USA också. Jag har precis samma känsla som du att Sverige håller på att komma ikapp på det här området. Att det, blir, att, att det nästan är konstigt om en amerikansk koncernchef inte 
i någon mån deltar i samhällsdebatten. Här i Sverige är det inte lika självklart att man ska göra det. Men vi håller på att röra oss i den riktningen. Ja, röra oss. För jag, jag håller ju inte med dig om när du säger att nästan alla stora företag idag är med i samhällsdebatten. Det, det, Nej, jag ser det inte. Så, det, det är en minoritet fortfarande. Det, det är fortfarande så att det finns en väldig utvecklingspotential ja. på det här området. Men det är en väldig skillnad också jämfört med för 15 år sedan. Ja. Alltså, och attityden till företag som deltar i debatten där det tidigare ifrågasattes på ett helt annat sätt så är det nu naturligt och man bjuds in som direktör att delta i samhällsdebatten. Mm. Det vet ju jag också som, som PR-byrå vd att jag bjuds ju in på ett helt annat sätt nu än tidigare. Och det är ju en, det är också för, för, från journalisters sida så är det man vill ha med PR-konsulter i panelsamtal. Man, man, vill, man vill ha med oss i debatten på ett helt annat sätt än för 15 år sedan. Mm. Och det tycker jag är en positiv trend. Ja, det är klart med tanke på hur dåligt liksom, rykte det har haft under en lång mm. tid. Och också att man då kan komma med som expert så, så kan jag också se att det finns en poäng med att ha en olika perspektiv i, i paneler och sådana saker. Du, jag, jag tänker på ert eget hållbarhetsarbete. Jag skulle vilja höra två hiss och en diss kring Vestanders eget hållbarhetsarbete. Vad är ni två saker som ni är stolta och bra över och en sak som ni har kvar att göra? Det jag är allra, allra mest stolt över det är nog det första värdeordet då. Engagemang. Att, att vi har så mycket fokus på det personliga engagemanget hos våra konsulter. Att vi verkligen uppmuntrar våra anställda att, så att säga, söka drömuppdraget. Det är så mycket en del av inte bara värdegrunden utan också företagskulturen. Att det är så vi jobbar. Okay. Det är kanske allra viktigaste att nämna. Ytterligare en hiss. Ja, då blir det, kommer jag tillbaka till Peranboken. Mm. Jag tycker Peranboken är en fantastisk produkt och jag vet hur uppskattad den är. Det är alltid lika roligt att gå omkring på gatorna i Almedalen och dela ut den nya versionen. Mm. Eh, Standards Peranbok 2016 kommer vi dela ut i, i början på juli 2015. Då. Och folk tycker att folk blir glada när de får den. Mm. För de ty, ty, tycker att, och, och frågar, ja vad är nytt det här året då? Just det, för det ska alltid vara något nytt i också. Det är vi... Kan du säga vad som är nytt? Nej, jag vet faktiskt inte än. Jag vet, vet inte. inte. Men, men det kommer vi snart att uh, ta fram. Ja. Mm. Um, det, det är en fantastisk uh, de, demokratihöjare tycker jag personligen. Mm. Och då. vad är dissen då? Jag berättade ju tidigare om vårt mångfaldsarbete. Sätt ur perspektivet, sätt ur perspektivet um, partipolitisk mångfald, uh, bakgrund... När det gäller kunskap, erfarenhet, kompetens och så vidare. Där har vi lyckats bra. Men det finns ju ett område där vi har en betydligt större utmaning. Och det är den etniska mångfalden. Alltså mm. det finns inte en enda person av dessa 33 på företaget som har ett utomeuropeiskt eh, efternamn. Okay. Eh, och det, det känns som, som ett misslyckande. Som, som, eh, vi jobbar hårt med det. Uh, försöker få fler ansökningar från personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Uh, men uh, hittills har vi varit mycket sparsamt framgångsrika, tyvärr. Så det, det får väl bli dissan då. Asita Shariati som var med tidigare i podden som är vd för Sodexo sa att hennes nyckel till det och det sa även Monica Lingegård som är vd mm. på Samhall som också varit här de sa att nyckeln till det är att se människors potential och låta dem växa inom företaget. Finns det en sån möjlighet att, att Westander kan liksom plocka upp någon som har potential men som inte är red, redan färdig? Kan det vara en väg framåt? Eller vill du bara ha fler sökande till tjänsterna? Ja, Krast så vill jag ha fler sökande. Så här, vi kostar 2100 kronor i timmen och vi har en helt platt organisation. Vi har byggt, alltså man kan bygga konsultföretag på många olika sätt. De flesta konsultföretag är hierarkiska organisationer och där man rekryterar underifrån och sen så att säga, bygger man sig upp inom organisationen. Vi har inte det utrymmet eftersom vi har valt en, en annan modell, en platt organisationsmodell. Ett enhetligt timpris och, och vi rekryterar bara högt kvalificerade personer. Um, och det kan man ha synpunkter på sett ur det här perspektivet. Men jag tror, jag vet ju att det finns ju så många personer inom uh, ja, med, med iransk bakgrund, med kurdisk bakgrund. Alltså personer som deltar i samhällsdebatten. Och du som lyssnar på detta, <laughs> sök jobb hos oss. Om, om du har, inte minst om du har en annan uh, etnisk bakgrund än svensk. För att vi, det är en stor vi, vi titt- jobbannons hela, hela det, det blev en stor jobbannons nu, ja. Eh, och vi tittar extra noga igenom när, när vi får de här 
300 ansökningar som vi brukar få. Vi genomför två rekryteringskampanjer om året. Så tittar vi nu sedan en tid tillbaka så tittar vi igenom samtliga. Plockar ut de som har icke-svenska etniska namn och, och låter en grupp separat titta igenom de här så att vi verkligen ser till att vi, att vi genomför intervjuer med, med de personer som skulle kunna vara möjliga kandidater. Och hittills har ingen passerat målsögat. Det låter tufft. Jag kan säga, jag, jag, för det första, det är tufft. Det är jättetufft att få jobb hos oss. Alltså vi ställer, eller våra uppdragsgivare har all rätt i världen att ställa extremt höga krav med tanke på att vi kostar så mycket i, i timmen som vi kostar. Men det är faktiskt så också att i april så börjar en person hos oss med ett iranskt efternamn. Så en, 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 en liten bit på vägen då. Men det är ju, vi är inte i närheten av att få så många ansökningar som så motsvarar eh, de, de, de europeiska eh, invandrarnas del av, av eh, Sveriges befolkning. Nej, då är det långt kvar. Mycket långt kvar. Mm. Du, eh, vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete? Alltså, jag, jag tänker att om du redan från början sa eh, att ni skulle starta ett etiskt företag, men vad blev startskottet då? Jag vet ju att din bror Henrik som var med startade, han han brinner ju för freds- och skiljedom och han vill verkligen att det ska vara rättvist och inte ha vapen och så vidare. Men vad blev ditt startskott kring ansvarsarbetet? Det blir ju svar på frågan, när blev jag samhällsengagerad egentligen? För mm. det var jag ju inte initialt. Nej. Jag var en karriärist. Så att jag gick på handelshögskolan och jag skulle bli... För allt i världen, jag, jag, gick för, jag, jag jobbade ett par år på Finansdepartementet, internationella avdelning på Finansdepartementet. Det var mitt första jobb efter handels. Men, men sen, när jag anslöt mig till näringslivet så var ju mitt mål i verksam, mitt mål med livet, eller mitt mål med min yrkeskarriär, var inte att bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag ska jag vilja erkänna att det var att göra karriär. Vad vd och känna mycket Jag pengar. ville bli direktör. Mm. Nej, inte tjäna mycket pengar. Det var något i det, utan det var nog på något vis direktörstiteln, att, att, okay. att, att, att få, få inflytande i någon mening, mm. uh, att, att uh, kunna utöva ledarskap. Men när uh, ändrades det då? Eller, det där att, är du ju mm. fortfarande en del av. Du utövar ledarskap, du påverkar, fast nu vill du påverka samhället då, då vill du väl uh, det, det är inte, uh, Jag är ju långt ifrån karriär. karriär. Alltså, det finns ju tre olika sätt att förhålla sig till ett, ett, ett yrkesarbete. Uh-huh. Man, man, man kan se på ett yrkesarbete som någonting, man går till jobbet för att få en månadslön. Mm. Det, det perspektivet har jag aldrig haft. Nej, då sen, kan, sen, sen kan man gå till jobbet för att, uh, så att säga, bygga en karriär. Och det perspektivet hade jag. Uh, alltså, jag, jag, jag. Jag, jag ville bli direktör. Det var viktigt för mig att bli direktör. Och sen så blev jag direktör vid 35 års ålder och kände, okej, okay, nu är jag 35, nu har jag nått det målet. Och vad, vad, vad ska jag nu ägna mig åt i 30 år drygt till? Okay. Uh, och så då började jag tänka, en lite tidig 50-årskris kanske, uh, vid 35 års ålder, som, som innebar... Alltså det, det som utlöste detta var väl, vid sidan av att jag faktiskt fick titeln då, mm. så var det väl att Statoil, som jag nämnde tidigare, Statoil, jag jobbar på svenska Statoil, jag var utstationerad från morbolaget och jobbade i svenska Statoil och Statoil skulle in på elmarknaden och jag tog för första gången i vuxen ålder kontakt med min bror, Aha. fredsaktivisten, han flyttade hemifrån tidigt och våra vägar hade skilts, jag hade bott utomlands i många år, vi hade umgås mycket sparsamt, men så var han ju en otroligt skicklig opinionsbildare mot svensk vapenexport och jag tog kontakt med honom och undrade, kan inte du hjälpa oss eller kan inte du hjälpa mig att liksom förstå hur man ska göra nu för att eh, elmarknaden ska öppna sig så att, så att Statoil kan komma in på elmarknaden. Tidigare var det alltså sex månader, ett hushåll kunde byta elleverantör men det krävdes så, sex månaders uppsägningstid och 2500 kronor kostade för att man skulle installera en särskild elmätare. Här kan man se att opinionsbildning, opinionsbildningen och PR-arbetet har funkat väldigt bra. Nu kan man byta på mindre än... än 30 sekunder och ringa ett samtal eller gå in på nätet. Det gick väldigt fort. Ja. Det gick väldigt fort att få faktiskt sex politiska partier att ändra uppfattningen i den här ja. frågan. Det, det tog ett drygt halvår. Av, av olika skäl så, 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 så ändrade de uppfattning i frågan. Och det var faktiskt ett, ett samarbete som initierades av Statoil som involverade då konsumentorganisationer, bostadsorganisationer och så vidare. Och kommersiella aktörer, andra kommersiella aktörer också. Och då tyckte jag att det var så roligt. Alltså det var så 
kul att skriva debattartiklar. Det var, det var kul att prata med politiker. Och jag kände att, att det kändes lite begränsande att bara jobba eh, kommersiellt i, i den verksamhet som jag då jobbade i. Så att, eh, jag, jag fick lite blod av tand när det gäller samhällsengagemang. Och det var det som ändrade alltihopa? Ja, för att om man då börjar delta i debatt. Och det är en sån sak som, som jag menar att... När, när vi, det som skiljer Vestander tror jag från eh, ett, ett CSR-konsultföretag det är att CSR-konsultföretaget börjar direkt prata ansvarstagande. Mm. Och vi börjar nog prata snarare vikten av att ni deltar i samhällsdebatten. Ni som företaget eller Och också om vi pratar om ett företag specifikt så kan man ju tänka så här att för många intresseorganisationer, de har ju det som en, det är liksom deras verksamhet handlar om opinionsbildning. Mm. Men företaget som vi börjar jobba med, det drar vi mer eller mindre undantagslöst i riktning av att delta mer i samhällsdebatten eller sätta in sin egen kommersiella verksamhet i ett större sammanhang. Som är ett, och, och det här hänger ihop väldigt enkelt med att det är ju det som en journalist är intresserad av. Om man ska komma ut med ett, även om man ska komma ut med ett kommersiellt budskap så handlar det om ett, ett sammanhang där där man får veta vad betyder det här företaget för konsumenterna. Inte eller för sälja en t-shirt eller inte. Nej, utan vad spelar den här t-shirten för roll i den samhällsutveckling och världsutveckling som vi har? Mm. Ja. Och, jag, och jag tänker så här att det företag som då börjar delta i debatten. Det har jag sett oerhört många exempel på. Att företag, och jag tror bakgrunden är så enkel som att företag består av människor. Mm. De också. Mm. Och, och människor som deltar i debatten blir engagerade. Och engagerade människor eh, ser affärsmöjligheter som löser samhällsproblem. Så jag, jag tänker att exempelvis klimatfrågan eller ungdomsarbetslösheten. Vi kommer ju aldrig att kunna lösa sådana stora samhällsproblem utan all den resursstyrka och innovationskraft som finns i företagen. Så att, det, att, 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 att våra uppdragsgivare dras i riktning av att bli mer ansvarstagande för att de helt enkelt börjar att delta i debatten och för att de lyfter blicken från det kortsiktiga, liksom, kortsiktiga vinstmaximerande fokus som man ibland kan ha i näringslivet. Jag vet ju, jag får säga för jag var där själv. Ja. Till, till att lyfta blicken och bli lite mer långsiktig. Eh, hållbarhet för mig, eh, det har jag inte hunnit säga. Nej, vad, är vad är hållbarhet för, för mig? För lång, hållbarhet för mig, det är långsiktig vinstmaximering. Att, att, för vinstmaximering, vi ägnar oss åt vinstmaximering i företagen. Näringslivet ska göra det, men vi ska ha ett långsiktigt perspektiv på den, vilket innebär att vi tar hänsyn till alla intressenter runt om. Alltså, det är en självklarhet. Och för mig så jag ser inte riktigt motsättningen. För mig så är det naturligt att vi fortsätter att inte hymla med att vi försöker att vinstmaximera. Men att vi gör det med ett långsiktigt perspektiv. Mm, inte det där kortsiktiga som är eh, I, hos en hel del företag? Kortsiktigt tunnelseende där, där man faktiskt inte sätter in sig själva i ett lite större sammanhang. Den, den första... Kanske den viktigaste frågan som jag, som jag brukar ta upp med en, uppdrag, en möjlig uppdragsgivare det är liksom, och varför är det så viktigt då? Mm. Alltså, den, 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 det är en väldigt bra fråga. Jag ställer den ofta. Och om, om någon redovisar sin affärsidé så frågar jag varför är det så viktigt då? Ja. Och för då, då tvingas de tänka efter. Det är inte sånt man tänker på hela tiden när man går till jobbet. Så, varför är det, det jag sysslar med? Varför är det så viktigt då? För att om man ställer den frågan tillräckligt många gånger så brukar man normalt hamna i något sammanhang som betyder någonting. Alltså det här, det här sammanhanget där verksamheten har kommit in i ett lite större sammanhang. Det, det, den, den tredje modellen att se på jobbet. Om det, inte är, om det inte är lön, om det inte är karriär utan om det är syfte. Påverka. Vad är meningen? Ja. Vad är meningen med vår verksamhet? Ja. Hur bidrar vi till samhällsnytta på ett eller annat sätt? Eller hur vi gör med att påverka samhället så att det blir bättre. Det ja. har alltid varit min drivkraft ja. under ja. alla, alla år. Alltså ja. de 25 år jag har jobbat så som gemensam faktor är så här, hur blir det här en bättre värld? Ja. Eh, liksom, 
litet och stort. Eh, mm. Inklusive att står i kopieringsmaskinen kan faktiskt göra världen bättre. Även om det kan kännas långt bort ibland. Eller sortera papper eller vad det nu är annan för administrativ liksom, syssla man måste göra. För att också kunna göra det där. Vara på scen, prata med människor, skriva böcker eller vad det nu är. Alltså den där... Att få vara med och påverka och liksom driva utvecklingen åt det hållet man själv ser. Det, det har för mig varit en väldigt stark drivkraft. Så det var ju roligt att du hittade den då redan när du var 35. Eh, det vill säga 15 år sedan. Eller? Det var då som du... Ja, ungefär så. Ja, ja ungefär. Så här. Eh, visst är det lite trist. Jag tänkte på detta när du sa förbättra världen. Visst är det lite trist att man förknippar begreppet världsförbättrare. Om du ska sätta... Ett ord i anknytning till ordet världsförbättrare så blir det ofta naiv. Ja. Naiv världsförbättrare. För mig är det så självklart att alla i grunden vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Och man tänker efter lite granna. Så det är klart att man vill det. Även jag ville det, tänker jag i grunden. Om jag hade tänkt efter ett varv till mellan åldrarna liksom 25 till 35 så hade jag ju faktiskt, okej okay, nu mognade jag. Men, 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 det, men det är självklart, vill man efterlämna någonting där man har bidragit till på ett eller annat sätt att göra det bättre för omvärlden. Ja, alltså det är en fin tanke att du tror att alla tänker så. Jag, eh, jag hoppas att alla tänker så. Men tyvärr så tycker jag att man ibland också ser människor som inte tänker så. Så det är väl, det är väl alldeles utmärkt att man... Jag tror att den där möjligheten finns hos alla om man också ger, ges möjligheten att knuffas i rätt riktning. Mm. Och det är väl lite grann det som det också handlar om att när man har möjligheten att prata med vdar. Mm. Du har ju makt. Liksom. Mm. Du är ju vd och du har makt. Och den kan man använda på olika sätt. Hur ser du på att ha sådär mycket makt som du har? Dessutom ska det sägas att ni har ju vunnit årets bästa byrå för väldigt många år i rad mm. inom er bransch. Det vill säga att ni har många olika utmärkelser och så. Ni har ju massa makt. Hur ser du på det? Ja, vi har makt, vi har inflytande och, har och jag personligen har stor makt som, som vd för ett företag med drygt 30 anställda och som är extremt resursstarka personer dessutom. Um, den främsta makten, alltså ibland pratas det om PR-byråernas inflytande och jag brukar ju ändå styra mot den riktningen att det framförallt är våra uppdragsgivare som sitter på makten. Det är de som, som betalar våra arvorden. Men självklart har vi, jag har både stor makt och ett väldigt stort inflytande och var, var, varje konsult som jobbar hos oss har ju också både ett inflytande och ett ansvar för vad är det jag jobbar med egentligen. Mm. Alltså är, är, är detta någonting som, som jag inte bara så att säga, utvecklas professionellt med utan är detta någonting som, som där jag känner att eh, på ett eller annat sätt så, så bidrar det positivt till omvärlden. Men vad, hur, vad, vad gör du med din makt då? Jag försöker att vara ett positivt inflytande. Jag, försöker, jag deltar exempelvis i hållbarhetspodden ja. för att diskutera de här frågorna. Eh, jag tycker det är väldigt angeläget att jag deltar i debatten. Mm. Eh, och jag försöker att vara ett positivt inflytande på kollegor och på uppdragsgivare. Och längre än så tycker jag inte man kan så att säga, sträcka ansvaret. Men det handlar om att hela tiden tänka efter hur påverkar vi omvärlden. Och mer tänka efter vår affärsverksamhet. Det som du frågar om, det här affärskritiska. Ja. I grunden vår verksamhet, hur ser vi till att öka de positiva effekterna av vår verksamhet och minska de negativa? Det finns negativa effekter av alla verksamheter och det finns också i vårt fall då som PR och lobbyfirma så, så är det, går det alldeles utmärkt att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att man inte bidrar till liksom demokratiutveckling utan snarare underminerar demokratiska processer och mm. eh, bidrar till ett, hem, ett, hem, hemlighet, ett hemlighetsmakeri på det här området. Um, så vi, vi ska som företag hela tiden ha ett medvetet förhållningssätt. Sen kan vi helt okej att vi tar uppdrag som en del kan tycka är kontroversiella. Ja men man kan inte gillas av alla. Nej man kan inte gillas av alla. Och jag har verkligen inget mot att, att vi blir kallade för världsförbättrare eller, eller politiskt korrekta. Och jag vet inte allt vad man skulle kunna kritisera oss för. Vi är världsförbättrare. Och det, och det är jag väldigt glad och stolt över. Mm, härligt. Du, vem ger inspiration då inom hållbarhetsarbetet? Vem, ser du, vem har du som inspirationskälla? Har du någon sån? 
hade jag varit konsult hos oss så skulle jag förmodligen sagt någonting i stil med att uppdragsgivarna. För att det, vi, vi har oerhört mycket samhällsengagemang bland våra uppdragsgivare. De som, de som vänder sig till oss vill ju ofta någonting. Mm. Alltså, Men nu är du vd på Ja, då är jag vd och då jobbar jag ju tyvärr inte så mycket längre i uppdragen som jag skulle vilja. För i, I vd-rollen så har man inte så mycket direktkontakt med uppdragsgivarna så, som den enskilda konsulten har. Eh, utan min inspiration kommer ju från mina superkompetenta och engagerade kollegor. Mm. Alltså det är, och det är allihop. Eh, det är... Vi, vi, vi har väldigt fokus på engagemang i rekryteringsprocessen också. Vi, mm. vi ställer ju frågor av typen, hur vikt, vilket är ditt drömuppdrag? Alltså vilket, och hur, hur viktigt är det för dig att bidra till en positiv samhällsutveckling? Mm. Eh, och, och rekryterar väldigt mycket utifrån attityd i de frågorna. Sen, sen ställer vi extremt höga krav naturligtvis på att man, man ska vara högt kvalificerad. Man ska ha praktiska erfarenheter från att lobba eller opinionsbild och påverka politiska beslut. Men, men, men när man väl uppnår de eh, kriterierna så, så ställer vi fortfarande mycket höga krav på att man ska ha en attityd att man vill väl. Att man vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Mm. Ja, och, och i hållbarhetsarbetet så har ju du nu verkligen sagt att det är engagemang och det är hållbarhet som kopplar till Positiv samhällsutveckling, det är där du sätter in hållbarheten. Då måste jag bara kolla det här med, med skatter och ekonomi. Och ni, ni, vi hade en annan, en annan som, i podden här som pratade om att alla företag var medlemmar och alla liksom fanns med i skatt, att man betalade skatt, det var självklart. Och också att alla hade kollektivavtal och så vidare. Och då är PR-branschen ytterligare en sån här bransch som, in, som avviker. Det är väldigt få PR-företag som har kollektivavtal, men ni har det. Vi har kollektivavtal. Det hade vi inte sedan starten faktiskt. Vi, vi har haft ett, alltså, den stora poängen med kollektivavtal för de anställda. Det är ju tjänstepensionslösningen. Mm. Alltså tjänstepensionsavtalen där är så förmånliga. Så att eh, det är det faktum att nio av tio reklam- och PR-byråer inte har kollektivavtal enligt eh, unionen som jag såg en, en utredning av för en tid sedan innebär att väldigt många eh, PR-konsulter och reklamare kom, kommer att få problem på ålderns höst. De, de kommer att riskera att bli fattigpensionärer. Eh, och det är, vi, sk, vi skaffade kollektivavtal för nu, ja, är det fyra år sedan kanske, mm. enbart med syftet att vi skulle få en bättre tjänstepensionslösning. Vi, vi avsatte lite, lika mycket pengar tidigare, alltså motsvarande 10% av lönen eh, i genomsnitt- och, men, men nu har vi en väldigt mycket bättre lösning med lägre avgifter och, och, och kvalitetssäkrade kvalitetssäkert urval utav svenskt näringsliv och, och, och Men är det viktigt när, när ni också tar emot kunder att de betalar skatt och så vidare om vi pratar om att bygga ett samhälle? Kollar ni det? Nej, vi kollar inte. Så här, vi, vi gör ju en bedömning av huruvida vi tycker att verksamheten i grunden är i någon mening etisk eller sund eller igen bidrar på ett eller annat sätt positivt. Mm. Um, men vi, vi kollar inte upp att de exempelvis har kollektivavtal. Det gör vi inte. Men de flesta av våra uppdragsgivare är ju så, så pass stora så att det är en självklarhet. Men ni kollar upp att de i alla fall inte skatte... Nej, vi kollar inte heller upp att de, att de, har, de kan ha skulder hos kronofogden eller hos Skatteverket. Det kollar vi faktiskt inte upp heller. Mm. Men, men igen, jag kommer tillbaka till det att det, våra, våra uppdragsgivare är av den storleken, av den, den seriositetsgraden. Så att jag tror inte att vi egentligen behöver kolla så fast mycket på det. För oss är det men om angeläget, de skulle ja. ha då? Ja, vi jobbar ju inte med oseriösa aktörer. Nej, det, är, det är en självklarhet. Ja, ja. Alltså det... det jag, jag kan ju känna stolthet över att vi med vår relativt begränsade verksamhet betalar eh, en miljon lite drygt i, i, i företagsskatt varje år. Jag tycker det är jättebra. Det, vi vill bidra till, till eh, välfärden. Ja, om vi inte betalar skatt så finns det ju inte fri sjukvård och skola och 
äldrevård och alla de sakerna. Så det, det går ju ihop. Eh. Ett av de roligaste uppdragen jag faktiskt har haft som konsult det var i början av företagsverksamhet när jag fick tillfälle att under tre år jobba tillsammans med Skatteverket i en kampanj eh, som handlar om att opinionsbilda mot svartjobb. Och det var, det var oerhört kul. Det var jag personligen involverad också. Jag tycker egentligen att det är ganska tråkigt att den kampanjen lades ner. För jag tycker att Skatteverket borde opinionsbilda för att man ska betala skatt. Var det den som också skatt. hade en reklamfilm som handlade om när man spelade fotboll på ett, ett helt baserat samhälle? Ja, det, jag tycker att det är en fantastisk reklamfilm. Mm. Jag gillar ju reklam jättemycket. Så att jag mm. tycker att det är en, den, men man bestämde ju sig för... Även efter att Naturvårdsverket gjorde opinionsbildande kampanjer, vilket mm. jag var ansvarig för, mm. att myndigheter inte ska bedriva opinionsbildning. Vilket jag tycker är väldigt märkligt. Alltså så här, som skattebetalare så kan jag tycka att det känns väldigt naturligt att en myndighet som Skatteverket opinionsbildar för att man ska följa lagen på det här området och också för att man ska ha en förståelse för vad vi får ut av skatten. Mm. På samma sätt som... Jag tycker det är självklart att systembolaget opinionsbildar för, för att eh, återhållsamhet när, när det gäller och förståelse för att vi faktiskt har ett, ett eh, alkoholmonopol. Mm. Eller att eh, ansvariga myndigheter opinionsbildar för att vi ska följa... Eh, Men det är väl ett opinionsbildningsuppdrag ja, 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 som är att, att se till att myndigheter får bedriva opinion när det gäller sånt som, som utvecklas samhället till det bättre. Eh, Patrik, jag har en sån här eh, hemlig låda eh, som innehåller kort eh, med strategi, eh, eller etiska strategidilemman eh, ungefär. Spännande. Ja, eh, så jag ska be dig att ta ett kort här eh, och så får du läsa vad det står på det och så får du reflektera kring det. Vad står det på? Jag ska läsa detta högt Ja, alltså. du ska läsa detta högt. Only a part, not the whole. Only a part, not the whole. Alltså mm. bara en bara del. En lite, bara en del, inte helheten. Ja, vad tänker du kring det? <laughs> bara en del, inte helheten. Då tänker jag så här att alla, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ja. Vad är djupt. Eh, ja, och det är väl också någon reklamslogan om jag inte... PR-konsulter står och säger en reklamslogan. Om jag inte minns fel så är det där för en jättestor hamburgerkedja eh, så är det deras reklamslogan. Är det där det? Nej, inte den här. Men ingen kan göra allt och alla kan göra något tror jag precis är deras slogan. Och jag, jag instämmer ju i att, att det är jätteviktigt att alla bidrar på sitt sätt utifrån de bästa förutsättningarna man har. Mm. Ja. Patrik, jag är jätteglad över att du kom hit och för alla som har lyssnat på veckans affärs hållbarhetspodd så tack snälla för att du kom hit och det var roligt att ha det här och återigen undertrycka att jag bjöd hit dig, du lobbade inte in dig för att komma hit och du var varmt välkommen. Stort tack ska du ha, trevligt att komma hit. 